0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг. А Друзья, неимоверная просто новость. У меня сегодня в гостях очень-очень крутой человек Эльнара Петрова, основатель...
1: Агентства экспертного маркетинга. Агентство, Эф... да.
0: а ведущая подкаста Next Media, Правильно?
1: Все правильно, да.
0: А, и без Бескочка».
1: Uh, и создатели образовательных курсов Nex Media Education, потому что начинали мы с онлайн-портфолио школы с специалиста, и сейчас у нас появился курс по созданию портфолио.
0: Вот, друзья, к слову, я Мит стал просто вот сильной встретиться и внезапно здесь. Uh, мы сейчас находимся на Сахалине, аж, аж вот на Сахалине мы сами в шоке, uh, и мы встретились в рамках форума Острова 2020 где Эльнару пригласили в качестве эксперта помогать нам, участникам этого форума, трека «Медиа». Наша задача – освещать все это мероприятие, что здесь происходит. И вот я встретил Эльнару, я думал, теперь вы будете выступать, рассказывать.
1: Но здесь никто не выступает.
0: Да, вот я, я думал, знаете, как будете где-то далеко на сцене, мне придется пробираться, бежать, вот, чтобы познакомиться, а оказалось, вот мы в одном классе, скажем так. И...
1: Да, формат форума не предполагает выступлений спикеров, это новый такой, какой формат, который больше предполагает зимний лист группа, поэтому вот так.
0: Угу. А, друзья, сразу заранее прошу прощения за звук, если где-то что-то не так, все у нас на ходу, как вы знаете, у меня все а, максимально просто, главное контент, я надеюсь, вы дослушаете до конца и уши вам не будут идти кровью. А, вот, а, итак, друзья, если вы еще не слышали подкаст Next Media, лично советую, я слушаю, это один из моих любимых подкастов. А, вот, а и мне нравится он. контент. Крутые гости тоже. Я всегда в восторге. Вот есть несколько подкастов и вот Next Media именно у меня в плейлисте.
1: Какой последний?
0: А последний слушал про подкасты, uh -huh. а слушал про SMM uh -huh. а, и какой-то еще я не помню. Я обычно э, вот, слушаю самое последнее и вот ну какой-то один-два я может могу, могу пропустить. Вот, но надо их посмотреть Нет,
1: это нормально, записано больше 100, 120 выпусков Вполне да, нормально, нет. что что-то из них ты пропустил
0: а, Кстати, как по-вашему, как слушатели ведут себя, когда заходят в новый подкаст? То Есть, а есть какая-то, может, аналитика, статистика?
1: Аналитики нет, с аналитикой вообще все довольно плохо, если мы говорим про подкасты Потому что подкаст транслируется через большое количество разных платформ и зачастую статистика где-то агрегируется, где-то нужно собирать ее отдельно. И тип этой статистики зависит от площадки, которая эту статистику собирает. Uh -huh. И очень часто это разные данные, которые трудно свести и довольно непросто делать какую-то прозрачную аналитику, которая бы помогала или подсказывала, как пользователь внутри ведет себя, когда подписывается на подкаст. Uh -huh. Поэтому на текущий момент, когда у авторов подкастов спрашивают про аудиторию подкастов или про число прослушиваний, то э, это часто довольно умозрительные какие-то заключения, которые собираются с каких-то сводных данных и личного э, предположения автора подкаста.
0: Да, мне самому очень сложно отследить. Э, статистику особенно яндекс музыка которая раз в месяц дают аналитику. кстати к яндекс музыки у меня прям претензии к подкаст там вот не дают моим слушателям видеть описание выпуска в котором ссылочки в котором полезный материал там и так далее а, но их э, много там кстати слушают.
1: мне мне очень нравится яндекс подкасты потому что они активно работают с авторами подкаста mm -hmm. Туда можно легко попасть фиккинг если отправить заявку, они отвечают, они добавляют, они радушны вообще, они даже могу сказать, да-да-да, мы уже заметили ваш подкаст, так классно, мы даже сами уже куда-то добавили вот этот подкаст, вот у нас есть подборка, это приятно.
0: Так а, может здесь, ну я просто тоже отправлял свою заявку, мне сказали ждите в течение там, целых двух месяцев, по-моему. А, ну у меня же молодой подкаст, то ну, есть не, не такой количества. Там предпочтение.
1: Очень страшного? там подборки их тематические, они же могут касаться каких-то сегментов. То есть, если э, ты осознанно э, подаешь э, какой-то выпуск с сопроводительным описанием, это говорит, что он хорош для этого сегмента аудитории или для подборок на э, темы бизнес-маркетинг, э, как создавать подкасты, то они довольно открыты такого рода предложения.
0: А вот я не подумал на тему того, что прям конкретно выпало. Им
1: надо помочь подумать. А понятно, что когда э, редакция Яндекс-подкастов должна заботиться и отвечать за сотни, сотни разных ну, да, подкастов, у них нет возможности слушать и любить mm -hmm. каждый одинаково сильно. Mm -hmm. И тут твоя задача продать, упаковать и предложить им Вариант реализации, который будет сам...
0: Классная идея, я прям попробую. Мне есть один выпуск, кстати, кто из вас вдруг слушал плюсик в комментариях, поставьте. Есть выпуск про SMM, я очень не хотел делать его. Я думаю, если же SMM опять, Instagram опять, ну сколько можно? Это говорит, говорят постоянно все вокруг. Давай, Ну ладно, сделаю выпуск про SMM, ну азы, скажем. И он набрал в три раза больше прослушиваний, чем все остальное. Я думаю, ну блин. Тема
1: широкая, широкая да?
0: Широкая, угу. да. Людям интересно, до сих пор непонятно SMM, непонятен непонятна тема брендинга. И, кстати, вот я думаю, отлично можем сейчас это и обсудить. А SMM, больная Понятно. для всех тема. То есть, по сути… За весь мой опыт в маркетинге я понимаю, что SMM-щик, наверное, одна из самых сложных профессий. Почему? Ну,
1: Статистика зарплатных хэдхантеров скажет, что согласен,
0: согласен. Но при этом качественный СММ его же единицы. Я имею в виду вот, а, то есть social media маркетинг Получается, ты должен быть маркетологом в соцсетях. А зачастую на должность СММщика берут большинство а, большинстве своем Просто копирайтеров или просто иногда дизайнеры заставляют писать посты или что-то еще. Или сам владелец бизнеса сидит и что-то пишет и так далее. Соответственно, у нас плохая эффективность здесь получается. А, и у всех проблемы что в соцсетях, что делать и так далее. Вот. А, вот, как вы думаете на этот Тут, а, надо...
1: Тут есть два, два узких горловика. Первый узкий горловик – это заказчик его уровень понимания того, как работают социальные сети и то, сколько он готов в это инвестировать, готов ли он вообще в это инвестировать. Когда мы говорим про инвестиции, мы должны понимать, что это или время, или деньги, а чаще всего это и, и другое. Uh -huh. Это первое узкое горлышко. Второе узкое горлышко – это сам рынок СМО-специалистов. Уровень их компетенций, уровень их квалификации, опыт, ожидания, навыки, с которыми они туда заходят. И здесь встречается... Два, два узких момента, и если мы встречаем двух одинаково некомпетентных людей, вряд ли мы придем к какому-то компетентному результату. И выходит, что для хорошего результата необходимо как высокий уровень понимания со стороны заказчика, так и высокий уровень понимания со стороны исполнителя. Uh -huh. И если у нас этого соединения не происходит, высок риск того, что мы не получим результаты, на которые рассчитаны. Поэтому, когда... Я говорю про образовательные курсы по СММ, я многим предпринимателям, самозанятым рекомендую самим пройти эти курсы для того, чтобы понять, а как это грамотно делегировать. Вряд ли ты составишь качественное техническое задание дизайнеру или копирайтеру, таргетологу. Если ты не понимаешь, как это работает, не владеешь деталями, потому что не получится встретиться со самым специалистом и сказать, ну, давай, теперь ты возьмешь ответственность за то, как идут мои дела, за то, сколько я зарабатываю. Нет, ты не можешь переложить свои предпринимательские риски на другого человека, у которого нет почти никакого э, похожего опыта. Это так не работает.
0: И более... <кхм> <кхм> Прошу прощения. И более того, ну, мне кажется, что... Новый СММ-специалист должен как минимум понимать продукт, в котором он работает.
1: Вот я не совсем согласна. Да. Например, мы ведем сообщество или сообщество многих застройщиков в Петербурге. Uh -huh. Ну я же не знаю, как строить дома. Uh -huh. Как складывать кирпичи, ну, замешивать бетон. Ну,
0: даешь информацию, правильно? Я
1: понимаю, как работать с данными, ага. но мне не нужно знать, как мешать бетон.
0: Согласен. Согла... Это а,
1: раз... <смех> задачи. а
0: вот контент мы генерируем. То есть нам же надо глубокое понимание, там, более целевой аудитории и прочее. Есть... Да,
1: более целевой аудитории, но не того, как замешивается бетон. Все-таки это разные работы. Точно так же, как я не буду учить строителя замешивать бетон, так и он не должен учить меня работе с информационными поводами uh -huh. и упаковки этих информационных поводов в соответствии с востребованными форматами в социальных сетях. Uh -huh. Поэтому мы и нужны друг другу, потому что у каждого из нас разные компетенции. Uh
0: -huh. Uh -huh. А как по вашему долгу вообще должна происходить вот, э, начало работы? СММ специалист возьмем, который... Приходит в нишу, в которой он никогда не работал, но он понимает, как мыслит аудитория, что приблизительно, какие использовать инфоповоды и прочее. И возьмем нишу, ну, я не знаю, мы на стуле сидим, со, это фабрика стульев каких-нибудь.
1: Зависит от задач, которые преследуют бизнес.
0: Ах. Продажа.
1: Или заказчик. Если заказчик приходит с одной задачей, ему необходимо наладить лидогенерацию в социальные сети, угу. необходимо подумать, как сейчас он продает эти стулья. И, если возможность через каналы социальных сетей привлекать заявки от похожих людей, которые уже сейчас покупают эти стулья. И начать можно с того, что опросить может быть, проанкетировать, обзвонить заказчиков, которые уже сейчас являются пользователями uh -huh. этих продуктов, и уточнить, через какие каналы в социальных сетях им было бы удобно, если им вообще это удобно, uh -huh. если им вообще это необходимо, продолжать поддерживать контакт. В итоге может оказаться, что э, клиентам было бы удобнее э, через Телеграм-канал получать спецпредложения, mm -hmm. и это может э, увеличить э, средний чек. Mm
0: -hmm. ну, это гипотеза. Ну да, я понимаю. Забавно. да. Вот про анкетирование как-то на каких-нибудь курсах иногда говорят, но ты об этом ведь не забываешь, что взять и обзвонить. Обычно... Я, допустим, там, открывал CRM-систему, прослуш... делал прослушивание звонков, что-то это, но а, договориться заказчиком еще обзванивать его клиентов – это там, объем работы. Да,
1: да, да. Скорее всего, эту работу есть смысл делегировать внутреннему маркетологу. Угу. Я делаю по работе с клиентами, вероятнее всего, он и есть. И просто ограничиться тем, чтобы послушать эти разговоры и делать из себя определенные выводы при этом несколько звонков я бы все равно совершила для того чтобы подтвердить гипотезы uh -huh. которые были сформированы после прослушивания этих звонков чем сложнее задача тем больше аналитической работы необходимо uh -huh. проделать перед тем как запустить работу
0: ну вот тоже за то что взять сперва перед стартом работ паузу там допустим на месяц именно для исследования если
1: мы говорим о пакете э, ползаписки сообществ в социальных сетях то месяц Первый месяц уйдет у вас на подготовку, запуск. Uh -huh. Вы не будете ничего публиковать в это время. Вы будете готовиться, согласовывать визуальную стратегию, согласовывать контент-стратегию, согласовывать первый пул текстов, согласовывать первые созданные изображения, согласовывать обложки, понимать потребности клиентов. Это большая работа. Uh
0: -huh. А сейчас важно такое вот понятие, как тон войс голос. Да, Брэн, конечно,
1: да. конечно. Я думаю, тональность звучания в социальных сетях никогда не теряла свою актуальность.
0: Ну, это как я имею в виду формата. В вашей работе, допустим, это обсуждается, что вот мы хотим общаться. Да,
1: с, конечно. Да, да. На уровне, когда мы согласовываем контент-стратегию, контент-пан, мы прописываем тональность сообщества, согласовываем ее с заказчиком.
0: Она формируется на основе такой, которая была у заказчика, или часто бывает придумываете с нуля?
1: А мы или работаем с исходными данными, если клиент уже имеет какой-то опыт присутствия в социальных сетях, потому что нет смысла что-то резко разворачивать, это может быть часто воспринято негативно со стороны пользователей аудитории в социальных сетях. Если мы говорим о работе с чистого листа, да, там можно поговорить с клиентом, с заказчиком, уточнить его ожидание, то, как он видит, представляет образ этой компании, образы каких компаний ему симпатичны, и, из этого, предложить какие-то варианты реализации.
0: Я вот по поводу тональности голоса, мне просто хотелось с кем-то обсудить этот да, вопрос довольно интересный. Информацию, которую я нахожу, вот я часто черпаю информацию с западных источников, американских, смотрю, как они там это вводят, а там часто рассказывают о том, что вот имейте свою четкую линию, имейте ее в соцсетях, то есть, если мы говорим про создание образа бренда компании, то вот а не бойтесь кого-то обидеть в соцсетях, если э, он противоречит вашим принципам. В России это работает?
1: Я думаю, они немного о другом говорят. Точно не надо никого обижать.
0: Потому
1: что мы в российском поле уже сталкивались с большим количеством скандалов, связанных с тем, что какой-то бренд обидел какую-то целевую группу, и в том числе нужно учитывать рост интереса к феминистскому движению, uh -huh. рост интереса к защите прав разных абсолютно групп, которые есть внутри каждого общества. Uh -huh. И здесь надо понять, если в стратегии бренда прописан осознанный файп, uh -huh. и вы это делаете с пониманием, зачем вы это делаете, как, например, на определенном этапе развития авиасейсов, было очень много хайпового маркетинга, в том числе мы обсуждали эту тему с FPR-специалистом в одном из выпусков наших подкастов, и он Uh, приводя примеры, рассказывая, как это работает и почему это работает и почему они так... Кстати, сейчас у них поменялся тональность. Если ты заметишь, если тебе интересно, mm -hmm. ты заметишь смену тональности, у них поменялся подрядчик и, видимо, поменялись э, какие-то исходные данные ожидания.
0: Я слежу периодически за авиасейлс, я слежу за Тинькофф, авиасейлс, визит, uh, презервативы, у них очень крутой да, контент. Да. А вот особенно, если говорить именно «Давидит», я постоянно привожу в пример, не знаю, друзья, не считайте меня каким-то, просто у них очень крутой СНМ. И вот они не стыдятся прям гнуть свою линию, прикалываться там как-то? У
1: них есть узнаваемый фирменный стиль, а при этом вопрос, обижает, ну, обижают ли они осознанно кого-то. Угу. Мне кажется, нет. Мне не кажется, что они кого-то обижают в своих э, публикациях. Да, они обращают внимание, да, они обыгрывают информационные поводы, но нет, они осознанно не, не обижают никого.
0: Ну, я имею в виду не то, чтобы обязать кого-то, просто вот... А принцип «для всех хорошим ты не будешь», вот, что нужно выделять где-то…
1: Здесь, да, я понимаю эту идею, она скорее связана с такой, с такой темой, как продвижение личного бренда. Mm -hmm. Все-таки, когда мы говорим о бренде большой компании, там, там уже мало возможностей, скажем так, для маневра. То есть, если ты уже облажался… Uh -huh. то зачастую э, лучшее, что ты можешь сделать, это извиниться, удалить пост, uh -huh. э, принять какие-то управленческие решения и больше так не делать. Uh -huh. и, и почти всегда мы видим именно такую стратегию поведения, вероятно, она работает, да, это правда. При этом, если мы говорим о продвижении линзных э, брендов, там больше возможностей для такого движения, потому что в целом, Бренды компании, конечно, растут и меняются, но человек как бренд растет и меняется стремительнее, uh -huh. в этом смысле больше внутренней динамики, и это можно также показывать через социальные сети и в том числе объяснять проще, да, uh -huh. почему я придерживаюсь этой позиции, или почему на вот этом этапе моей жизни мне была близка вот эта позиция, и я считала, что муж всегда прав. А на вот этом этапе моей жизни моя позиция поменялась, потому что я развелась, сделала какие-то выводы, и теперь я думаю, что э, ситуация выглядит по-другому. Муж не всегда прав.
0: Угу. Ну, мы, то есть мы покажем динамику развития, в принципе, но ну, это оправдано.
1: Это даже вызывает больше доверия, потому что нам интересно следить за историями, внутри которых угу. есть развитие. Развитие предполагает конфликт Конфликт предполагает, что герой проходит через какие-то препятствия mm -hmm. или не проходит через какие-то препятствия. И так или иначе, проходит он через эти препятствия или не проходит через, он, через эти препятствия, он все равно меняется. Mm -hmm. а, и только когда это происходит, нам интересно за этим следить.
0: Вот я, кстати, люблю вот эту как, теорию. Это называется
1: Путь Героя. Это классическая, да. классическая теория друг друга. Друг.
0: Я, я видел даже как-то схему. Яндекс-практика на основе колеса героя делала свой ну, сервис Яндекс-практика. То есть они прям там прописывали. Я себе сохранил. Я обожаю вот сохранять вот такие схемки, пытаться вот на основе этого всего тоже что-то создать. Вот этот путь героя, э, ну да, прикольно, когда в бренде... Твоя
1: задача разложить, например, твою личную историю или какую-то часть твоей истории по пути героя и транслировать ее через социальные сети с пониманием этой внутренней драматургии. Угу. Тогда и только в этом случае людям будет интересно следить за твоими аккаунтами, и они будут говорить, они часто говорят такой фразой... Э, растет доверие, uh -huh. или люди говорят, я вижу, что это живой аккаунт, ты живой человек, uh -huh. его ведет живой человек. Почему? Просто потому, что там есть внутренняя драматургия. Uh -huh. Это не значит, что ты публикуешь все, что происходит в твоей жизни. Совсем нет. Uh -huh. Ты предельно избиратель в создании контента, но у тебя есть внутренняя драматургия.
0: Uh -huh. В вашей практике, вот если говорить про или личный бренд, или корпоративный бренд в формате создания его. А была какая-то история, когда прописывалась прямо на полгода, на год вперед именно вот такая драматургия, вот этот путь героя? Или оно спонтанная чаще? Как Если
1: мы говорим об аккаунтах брендов, то а, скорее здесь работают архетипы Юнга. Угу. И Обожаю. они более, более актуальны, потому что а, понятно, как их привязывать к визуальной концепции. Ну, например, если мы видим, что у нас бренд-герой, то мы понимаем, какие лучше использовать цвета, синий, красный, цвета Супермена, и через это транслировать идеи. Если у нас бренд-правитель, например, дорогой премиальный бренд, мы понимаем черный, золотой, mm -hmm. и через это транслируем идеи матом, да? не должно быть блевка, mm -hmm. и так далее. И в связке э, визуала, текста, тональности и понимания архетипа бренда, мы транслируем идеи, которые у нас э, перед нами стоят. Uh -huh. Если мы говорим о личном бренде, да, здесь мы уже можем пойти выброшу подробноту и работать путем героя. Но здесь тогда необходимо провести вот этот э, поиск, поиск э, прописать э, карточку героя. Uh -huh. То есть нужно определить. Какие у героя есть мифы, что его поддержка, какие у героя есть ограничения, то есть какие черты характера или какие установки могут все сломать, uh -huh. какая у него есть предыстория, во что он верит и как сложилось, что он в это верит. Потом нужно найти, прописать те препятствия, через которые он будет подходить.
0: Uh -huh. Их должно быть
1: хотя бы 3-4 для того, чтобы это работало. И градус и сложность препятствия должны расти от препятствия к препятствию. Uh -huh. И последнее препятствие должно быть таким, что uh, оно убивает все поддерживающее, uh -huh. что было внутри героя. Увеличивает uh, все негативное, что было внутри этого героя. Ставит под вопрос всю предысторию, весь прошлый жизненный, жизненный опыт, которым был героя, И дальше. Герой либо проходит через это препятствие и меняется, либо не проходит и меняется. Но важная идея, с самого начала герой движется к цели. Герой не движется просто так, у него всегда есть цель. Да, в конце этой истории у него может поменяться цель. Да, да. И это и будет моментом озарения, когда он говорит, черт, я так долго к этому шел, но я понял. Я вообще шел к другому. Мне нужно было другое. Моя цель поменялась, потому что я поменялся uh -huh. в процессе движения к этой цели. Вот эта история.
0: Да, согласен. А, небольшой uh -huh. факт из моей биографии. Я увлекаюсь разного рода структурами и так далее, в том числе а, я таролог в девятилетнем uh -huh. да, а, И вот этот пункт героя описан как раз в «Старших арканах». Там есть такой аркан башня. Это момент, когда человек осознает, что все то, что он строил до этого, на самом деле в будущем не нужно. И как вот говорятся, не пинай дохлую лошадь, yes. оставь ее и иди дальше. И дальше идет карта Звезда, новая надежда, новое светило, которое озаряет твой путь. Ты идешь к звезде, проходишь через аркан Луну, где ты переосознаешься, углубляешься в себя и выходишь к Солнцу. Счастье радости осознания всего. А, вот. Я люблю такие структуры Это
1: похоже на подгероя
0: Да, очень а, Вот только мы, блин, живем в России И что? Зачастую, когда клиент обращается вот, Хочется как-нибудь вот взять И прям вот прописать такую красивую длинную тарту Но ты
1: начни себя Начни себя Попробуй самого себя Какой-то отрезок, этап своей жизни а -а Структурировать В соответствии с путем героя Уже Отлично. Если ты это сделал, следующая твоя задача – понять, через какие сюжетные линии и форматы ты будешь транслировать это через социальные сети.
0: Угу. Уже. А есть. потом
1: э, смотреть на результаты.
0: Ага. И если
1: ты сможешь упаковать это как кейс, то тебе будет гораздо проще быть убедительным во время переговоров с клиентами.
0: Прикольно. Надо, надо, надо задуматься об этом. А Вот, к примеру, у меня сейчас есть один клиент, мы с ним работаем по созданию личного бренда. А, и с чего мы с ним начинали, как раз таки с переосознания, кто он чего он хочет, какие цели, и выделяли его архетипы. А, кстати, а как думаете, а один, два, три архетипа как эффективнее?
1: Ну, живой человек это человек, в котором есть несколько архетипов, uh -huh. и они проявляются в разных ситуациях. Может быть, лидирующий архетип и, может быть, один-два поддерживающих архетипа. Мне кажется, три архетипа – это такая больше похожая на правду, жизни и подход. Например, у меня лидирующий архетип – правитель. И есть во мне такие архетипы, как герой. Есть во мне архетип простодушный. Есть архетип славный малый. И в разных ситуациях это проявляется по-разному, и это все формирует мою личность и делает ее сложной и в какой-то момент противоречивой, и только поэтому интересной.
0: Mm. Я, кстати, тоже свои архетипы э, проверял. У меня как даже получилось, когда я начал делать подкаст, где-то в середине я внезапно встречаю 12 архетипов, я... О боже, как это классно, я хочу это изучить, мне, мне хочется узнать это. Я в это погружаюсь, как раз мои слушатели знают, что у нас в подкасте есть целых три выпуска на тему 12 архетипов бренда, послушайте, если еще не слышали. И я стал свои разбирать. Как Первый исследователь, ключевой, потому что я вот я люблю прям вот это все новое, я фанатею этого, мне кайф даже вот найти, изучить. Хотя бы чуть-чуть попробовать, хоть где-то. Я вот поэтому все новые фишки, я сразу иду, ношу в подкаст, это сразу стало, по сути, вот основой подкаста, что я все, что вижу, я вот сюда транслирую. А второй архетип это маг. Я так считаю, потому что отчасти маркетинг, диджитал – это что-то вот такое волшебное, которое всем приходит. Ты а, заходишь в аудиторию, где сидит, сидят люди и выступаешь и такое. Друзья, сегодня я расскажу за TikTok. Тик-Ток, а что там, можно деньги вытаскивать для бизнеса? А как? Это что, не танцевать? Нет, тебе не нужно.
1: Можно не танцевать.
0: Да, в Тик-Токе можно не танцевать. А, и третий архетип заботливый. Ну, это уже проявление внутри работы, потому что я стараюсь максимум развивать для людей, стараюсь так, смотри, вот это не покупай, вот это не делай, вот это это, ну так чтобы.
1: Видишь, какие хорошие у тебя типы и совсем не такие, как у меня. Да. И в этот момент мы понимаем, насколько разные люди, и это значит, что они совершенно по-разному должны проявлять себя через социальные сети. И будет да. очень странно, если наши с тобой профили будут чем-то
0: похожи. Да, я согласен. Я вот э, люблю и это
1: проблема всех. Очень многих персональных брендов, которые мы можем встретить сегодня, они похожи друг на друга, да. в них нет никакой разницы, хотя если поговорить с человеком, окажется, что разное все,
0: да, платформы да.
1: разные, и проявления должны быть разными.
0: Да, я согласен. Вот возвращаясь опять-таки к моему клиенту, с которым мы работаем по личному бренду, у него, кстати, выделил я тоже архетип правитель. Очень ему он подходит, потому он визуально всегда был на нем. То есть я поначалу думал, ой, что-то, наверное, связанное с темой, возможно, это сильная инфоциганция. И тогда -то потом думаю, нет, человек всегда был такой строгие костюмчики, статность, там подача определенная. А, и так далее, это не теневой аспект героя.
1: Правитель в первую очередь это а, контроль.
0: Да, вот, контроль. И не
1: важно, как ты выглядишь, но правитель может не всегда понимать, что он правитель, но если внутри него сильно стремление к контролю, высокая вероятность, что он правитель и через время он к этому придет более осознанно и это уже начнет проявляться через его внешний вид, через аксессуары и так далее.
0: Кстати, вот вопрос: важно ли визуально проявлять свои артистипы?
1: Конечно, конечно. Социальные сети. Угу. Мы через зрительный канал очень много получаем информации. Предельно важно добиться сочетальности того, что ты пишешь, того, что ты говоришь, того, как ты это говоришь и как ты выглядишь. Uh -huh. Если все это сочетается в образе нет противоречий, если что-то с чем-то не бьется в образе возникает противоречия, люди тебе не верят.
0: Uh -huh. ну, то есть фальшивого не
1: конечно потому что не складывается картинка возникает вопрос <связывается> сюжет не складывается пред предыстория не соответствует тому как герой э, себя ведет э, когда он с препятствий
0: друзья кстати кто нас смотрит вот это вот розовенькая на мне <связывается> это мой нестандартный прикид. Это больше к архетипу любовника, который мне не свойственен. Хотя... А,
1: мне свойственен. А.
0: Вот, это, кстати, брендированная такая футболочка от э -э трека «Медиа», в котором я нахожусь. Трек посвященный именно работе с, скажем так, средств массовой информации э, и так далее. Я сейчас уже вот сидим, я понимаю, что это действительно тип любовника, вызов Поэтому доверия. мне
1: нравится эта футболка. Вот.
0: Она прикольненькая. Есть еще Пайта, я ее сестре пообещал. Вчера на концерте ко мне подходит девушка с другого трека, у них зеленая, У нас розовая. Говорит, слушай, давай меняться. Я говорю, блин, с удовольствием, но я сестре пообещал. Это
1: важно, потому что ты забудешь.
0: Да, я вот
1: я и говорю, что все наши решения, они э, соответствуют платформе
0: угу. а, Кстати, видео, фото, как думаете, что… Обязательно
1: должно быть видео. Сейчас не стоит вопрос видео или фото, потому что нужно делать то и другое. И надо сказать, что сейчас, если я хочу быстро сложить представление о человеке, об его экспертности, я быстро э, просматриваю 3-5 постов в ленте, дальше я захожу в видео. Uh -huh. Мне достаточно посмотреть несколько видео, 30, 40, 50 секунд, чтобы понять, кто это.
0: Uh -huh. Ой, в мой инстаграм, друзья, не заходите, пожалуйста. Хотя на самом деле, знаете, я в соцсетях творю полную дичь. А почему я творю эту дичь? Я использую кстати, сейчас подход как я получаю трафик с тиктока. Я в ТикТоке э, выработал стратегию, я делаю немножко вирусные ролики с темой маркетинга, то есть тренды в маркетинге и напрямую провожу э, подкаст, ссылка там, слушайте.
1: И Как у тебя это работает?
0: А, вот как всегда сложно с аналитикой, то есть увидеть, что переходы действительно есть, но я вижу, что, во-первых, вовлечённо. Стоп, а, ну да, конечно же, то, что тема маркетинга, она урезает естественно а, плюс алгоритмы меня, видать, кидают по такой довольно немаленькой аудитории, ну то есть имеется в виду не молодой, а взрослый, ну, взрослый да, не все там понимают, не все с чувством юмора, а, мой тикток это вообще путь пробы и ошибок.
1: Нормально.
0: Я пробовал формат сперва такой вирусный, он очень хорошо заходил. Потом я думаю, что-то я, наверное, надо посерьезнее сделал формат говорящей головы. О, вот так упала почти в три раза все, потому что, ну, я... Говорящая голова в ТикТоке работает хорошо, если говоришь, ну, банальный формат, там, топлин, сервис для агрегации ссылок для вашего инстаграма и ты думаешь опять топлинк ну кому это надо не хочу я вот это вот а люди смотрят люди смотрят вот такой контент находит очень большой вот но я себя не могу заставить вот может мой архив
1: но не посмотрят. находит да отклик внутри тебя да. потому что у тебя ты же сам сказал ты исследователь и новатор не да. можешь ты про топлинк рассказывать это не соответствует твоим э, убеждениям и твоей платформе значит тебе и не нужно
0: рассказывать да. Но когда я рассказывал про, рассказывал про то, что хочу, в ТикТоке у меня было там э, 50 просмотров, 1 лайк, и комментарии иногда, о, классная тема, все это. Думаешь, вот для одного человека я это делаю. Ну ладно. А вот я поменял снова, опять вернулся к теме вирусный плюс маркетинг. И получилась, в принципе, прикольная штука. Я захожу туда покуражиться, я расслабиться. там Где-то прикольчики, где-то все что-то. И, и есть, есть эффект. я генерирует таким образом контент себе для Инстаграма.
1: Да, да, да. Контент. Они же связаны
0: Да, да. Вот. Хорошая связка, друзья. Пробуйте, если у вас особенно экспертный контент. Сложный для понимания, но вы хотите расширить сферу. Нужные хэштеги используйте не широкого формата, обязательно не широкого, а, и при этом ну, говорите, кто вы. Если вы бухгалтер, ну говорите, что вы бухгалтер. Это рано или поздно кто-то, о, ты бухгалтер, слушай, ты такой прикольный, а сколько у тебя, если стоят услуги твои
1: Ну, ТикТок уже тебе принес запросы потенциальных
0: клиентов? А, да, были, у меня были продажи. Когда я прям форсировал эту тему, тему продаж, вот я очень хотел что-то продать через ТикТок. Я продавал личные консультации, а, да, потом, когда я сейчас перешел на формат Paywall, а, платная подписка, к слову, сейчас расскажу, а, то были опять переходы с ТикТока на сервис подписки, в мой Диспорт и так далее. Но, как всегда, Диспорт это ситуация о том, что я усложняю себе слишком жизнь. Мне пишут, почему не в Телеграме? Я говорю, я не хочу в Телеграме. В
1: Телеграме же можно Paywall. Но ты не хочешь, я понимаю. Я
0: не хочу, потому что это надо слишком... Ну, рано или поздно лента улетит куда-нибудь вверх-вниз. Надо вести несколько сообществ, их надо модерировать. Мне на это все не хватает времени и тому подобное. Ну, это пока вот.
1: Ну, ты, я так понимаю, что у тебя такой подход, ты сразу хочешь строить что-то большое.
0: Да. В целом,
1: так... это хороший подход. Он, он такой системный, но требует больших инвестиций
0: вот, Да, Время, времени уходит много. Я когда выстраивал формат его äh, оплаты Я изначально взял этот пример у в Digital. Я увидел, что Павел этим занимается уже много лет на Патреоне. Думал, прикольно, то есть я могу рассказывать что полезное, не заморачиваться тем, что продавать какие-то курсы, придумывать какие-то курсы. Думаю, везде курсов куча, не хочу курсов. А, мне вечно... К тому же я запишу курс, пройдет месяц, я буду думать, что он уже, наверное, устарел. И ну, такой синдром самозванца.
1: Это, это, это отдельный, э, ну, не такой простой бизнес, каким мне кажется, на первый взгляд. И э, в целом это точно не единственный способ э, монетизировать экспертизу.
0: Да, да, согласен. Ну вот я сперва попробовал на Патреоне, увидел, что людям тяжело английский воспринимать. Искал русские форматы. Внезапно увидел сервис Boosty, который сейчас используют, Увидел его у певицы Аймори. Вот, она очень клево поет. Я на ютубе смотрю ее ролики. И увидел, что у нее спонсорство. Захожу, смотрю сервис подписок. И такой, о, внезапно. Тут есть интеграция с диспордом. А дискорд любят многие блогеры. Ну, и я там за это и полюбил. А думал клево, наконец-то. Все, нафиг патреон ставим бусти, и я прям сел и думаю, так, мне нужно придумать формат, при котором я могу аудиторию привлекать так, чтобы все все получали, что хотят, и все было систематизировано. И вот я придумал 5 уровней донатов, 5 уровней вовлечения, при котором это дело масштабируемо так, чтобы мое личное время его хватало, на все.
1: Ты бы отлично вписался в какую-нибудь большую, простроенную структурную компанию, где уже создано много сущностей, и нужно уметь их развивать с пониманием, как дальше это масштабировать.
0: Возможно, на временных инициативах, привлеченных, да, свобода внутреннее, липтазор. Я
1: понимаю, но, видимо, в формате проектной работы.
0: Да, в формате проектной работы я открыт к предложениям, мне это интересно. В формате вот прям пойти в офис. Иногда вот сидишь думаешь, блин, как классно, когда есть огромнейший офис, ты приходишь, там команда, там сколько-то, 10-20-30 человек, ну, все на спотках, вот 10-20-30,
1: это даже немного. Я имею в виду прям ну, большие компании.
0: Ну вступа, вот, тем человек. более, да, когда у тебя вот эта вот вся движуха, ты внутри вот этой всей системы, и, и ты важный винтик, там все дела, с другой стороны думаешь... А, блин, а вот внезапно мне захочется что-то такое сделать, что не, ну, не входит в рамки этих проектов, в которых я буду работать. Обязательства, там все. А, меня мое ясть ест. Яс яс. Вот, поэтому я по этой причине как раз ушел из работы в найме и вот на карантине основал подкаст «Маркетинг-реалит».
1: Молодец.
0: Вот. А, так, ну, ну что, спасибо большое за... Вот, за наш выпуск я не ожидал, серьезно. Я хотел с вами связаться на удалении, вот, и не ожидал, что вот так судьба нам поможет встретиться.
1: Случайности не случайности.
0: Случайность никогда не случайны, друзья. Вот, а к слову, комментарии от вас обязательно вы видите каких крутых людей я привожу вы прям вот только попробуйте мне комментарии оставить я прям не знаю
1: интересный способ управления обратной связи
0: да 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 так комментарии на ютубе комментарии могут быть в ВКонтакте и комментарии могут быть в Apple подкастах. Где еще? Казблокс, где-нибудь оставляйте. Ни в чем себе
1: не отказывайте. Да,
0: ни в чем не отказывайте. Задавайте вопросы. Если вас интересуют темы какие-то, которые мы еще не рассмотрели, обязательно пишите. Я... Вы знаете, как я работаю. У меня иногда творческий кризис, а вы мне пишите. Расскажи за это я. шикарно Лови выпуск. Вот. Поэтому, друзья, все. Жду лайки, комментарии. С вами был Александр Дьяченко, Элинара Петрова. Подкаст маркетинга реально слушайте подкаст Next Media SMM без котиков.
1: Только Next Media SMM без котиков это у нас архивные 100 выпусков, так что нужно подписываться на Next Media подкаст на любой платформе.
0: Вот, тоже слушайте и не уходите туда навсегда. У меня тоже хороший подкаст.
1: Люди смогут слушать несколько подкастов Могут. совершенно спокойно.
0: Вот, все друзья, всем пока, увидимся в следующих выпусках.
1: Пока, пока.